0: Bom dia a todos, hoje é dia 27 de abril de 2019, esse é o círculo de número 369. O tema de hoje é Perponário Grafo Gesconológico. Nós escolhemos esse tema para debater hoje em função de uma data histórica, pelo menos para nós é uma data histórica porque hoje a gente vai lançar, ou fazer pelo menos agora cedo, o pré-lançamento. E à noite vai ser o lançamento oficial desse livro aqui, que é o livro do Círculo Mental Somático. E as organizadoras são a Carmen Freire, a Nazaré Almeida e a Rosemary Sales, Salles. Né? São três organizadoras e mais 13 pessoas que integram a equipe que fizeram esse trabalho. Então, a ideia do círculo hoje é a gente debater um pouco essa realidade aqui dentro do contexto do verponário grafo-gesconológico. E hoje também é histórico pela segunda vez, porque hoje a gente começa as transmissões online do círculo, de modo que a partir de hoje a gente tem telecirculistas, não é isso? A gente tinha teletertulianos até então. É, a gente ficou debatendo aqui antes se era circuliano ou circulistas. A gente achou que soa melhor telecirculistas, que é o quê? As pessoas que participam de círculos, círculos intelectuais, círculos de debate, que é a proposta dessa atividade aqui. Então, gente, a gente tem duas atividades hoje, né? que é o lançamento do livro, que a gente vai conversar ao longo do Círculo e a gente tem o início das transmissões online do Círculo. E amanhã a gente também tem o início das transmissões das tertúlias matinais. De modo que agora os telecirculistas e os teletertulianos podem assistir um, no sábado de manhã, círculo mental somático, no domingo de manhã, tertúlia matinal e diariamente, como já é de hábito, as tertúlias na hora do almoço ao meio dia e meio. Para quem não está acostumado, né, o pessoal aqui já está acostumado, mas para quem não está acostumado, o que, que acontece? Hoje é dia de rito de passagem. O que é o rito de passagem? É quando um autor lança o seu primeiro livro e a gente aqui faz no círculo um rito de passagem. E qual é o rito? Ele sai do quadrante B e vem para o quadrante A. Porque aqui no círculo, no quadrante A do tertuliário, só sentam autores de livros publicados. E hoje a gente tem uma estreante que é a Carmen Freire. Então, a gente vai bater palmas e ela vai passar e ela vai sentar na sua devida cadeira. <risos> Seja bem-vinda aí. Gente, antes de começar o debate, a gente vai passar já já a palavra para as organizadoras do livro, para que elas comecem explicando um pouquinho como foi o livro. Só rapidamente eu vou falar, mas depois a gente vai, vai aprofundar. É o seguinte, o Círculo é uma atividade que foi proposta pelo professor Valdo e ele tem como objetivo maior fomentar a Neo-Gescon, fomentar a criação, né a criação não, o aparecimento, né? De novos autores, para que mais gente publique livros. Então, essa é uma ideia central do círculo que foi proposta pelo professor Valdo em 2012. A gente depois vai passar um vídeo aqui, falando um pouquinho, ele falando um pouco da proposta do círculo, tá? E aí surgiram vários. Nós estamos no número 369, então a gente já teve vários eh, encontros aqui e já teve muito debate, muito assunto. É, falado. E esse livro, ele é fruto, ele é o primeiro volume de uma coleção que vai existir sobre o círculo, que é fruto disso. Então, a gente vai passar aqui para as autoras, para que elas possam falar um pouquinho, Rose e meninas, como é que surgiu isso e como é que é o livro.
1: Todos... É, é... Presentes e telecirculistas. É,
0: é. nós, nós hoje nós estamos chancelando uma nova categoria.
1: Exatamente. Antes da gente dar início, eu só queria registrar que a gente é, tem uma equipe de. Nós somos em 16 pessoas, né? E eu queria registrar aqui também que Mércia Oliveira, Valéria Brilhante, Relato, Renata Pialarice, Eliane Amarante, Sônia Silva, Fernanda Schroeder. Falei certo, né? É, também fazem parte da equipe embora a gente tenha algumas pessoas que tão, é, não puderam estar presentes, que é a Ana seno a Gláucia a Jaqueline Assis a Rosa Nader Rosa Barbosa Batista e oh, desculpa, a desculpa Sônia Barbosa Batista e a Sônia Ribeiro tá? só para a gente assim deixar claro que nós somos é, várias pessoas né que trabalharam para poder viabilizar esse livro embora nós três, em que estejamos na condição de organizadoras. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Na verdade, foi o professor Valdo que um dia chegou de manhã, sempre ficávamos eu e Amabel aqui antes de começar o Círculo, e ele chegou para nós duas e falou, vem cá, vocês não vão publicar nada do Círculo, não? Aí, que a gente, como assim? Ah, o círculo é para fomentar autorado. Ah. O círculo é para livro, A gente está aqui para o povo escrever foi e que aí você não consegue escrever. Rose? Pois é, para mim isso foi 2012, mas eu eu não tenho anotado isso. A, a, não, gente, nós temos aqui uma memorialista é. que se chama Malene.
0: Malene, que dia e hora e você <risos> pega o microfone. Chamando,
2: aí. Você, você tem uma pessoa dia? que sabe tudo chama-se ela. Pega aí, o microfone aí.
1: Lembra que dia foi?
3: 2013. 2013. Dia foi um não, ano e
1: depois, né? então. Tá. Então, 2013, segundo a nossa memorialista, né? É. Marlene Rocks. É, então, quando o professor Valdo falou, é, ele falou nesse sentido: como que uma atividade que visa é, fomentar o autorado, né? é, falar sobre Gescom, foco nossa, né? essa discriminação cosmoética que de separar os autores, tudo tem a ver com o autorado, como que não tinha, né? a gente não tinha pensado em fazer nenhum tipo de publicação, para ele era assim, como que vocês não pensaram nisso? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas na época eu era editora da revista scriptor e aí qual foi a minha tendência? Ah, vou levar para Escriptor, nós vamos fazer Scriptor. então eu não pensei em fazer livro no primeiro momento. Quem trabalhava na época era o Flávio Bononato, que tinha uma equipe que fazia resenhas, resumos, colocava no site do CGE, inclusive um deles Marcelo. aqui, que é o Marcelo Silva, tinha Rosângela Piccoli e o Flávio Bononato, né? eles faziam os resumos. E aí o que, que eu fiz? Eu chamei, então, o Marcelo e a Mabel, a gente foi lá para a epígrafe, eu não lembro disso mesmo? Não, dessa parte ah, aí. Tá. Aí, na, na epígrafe, a eu gente... Eu não lembro,
0: eu sou honesta, gente, aqui, eu estava falando que eu tenho um problema. Eu não lembro do convite, isso eu já não lembro. Mas eu lembro dessa fase, eu aí,
1: já lembro. Então, aí o que que eu fui conversar com o César, com o Flávio, que é, ele fazia os resumos, mas eu não queria colocar o mesmo resumo que ele punha no site, porque dentro da Escripto a gente tem um critério que também foi definido pelo professor Val na discriminação cosmoética dele de que só escreveria para a revista quem era autor então não poderia colocar resumo né, de quem não fosse autor e falei, bom, então eu vou começar a elaborar os resumos e eu peguei as anotações do Marcelo Silva e as minhas da prime do primeiro dia do círculo e elas eram totalmente discrepantes a hora que eu olhei aquilo eu falei, peraí, cada um anotou a sua interpretação do que o Valdo ouviu eu não posso fazer um material ah, que vai tá, estar... É, hoje o Marcelo tem anotação, amanhã ele não tem. E aí, cada um vai estar tá anotando de um jeito. Não, Então, o jeito vai ser trabalhar com os vídeos. E aí fui conversar com a equipe do, da coordenação do tertuliário, na época Cristina Vicentini e Leandro Leporassi, é, sobre eles cederem os vídeos para eu começar a trabalhar. Eu falei, bom, mas se eu for fazer isso, vai ser um, um trabalho assim muito grande. Convidei uma pessoa, que é a Magali Ornelas. A Magali, na época, era monitora do círculo. Então, vamos a Magali aceitou. Então, a Magali fez a transcrição, nós conseguimos, então, que o círculo cedesse, a equipe do Tertuliares cedesse a... Ah, os vídeos, né? O primeiro vídeo ela fez a transcrição, eu fiz a, a redação. Então o que que aconteceu? Ela pegou literal, né? É, tudo que foi falado e eu fui organizando aquele texto para a gente poder fazer então uma uma publicação disso daí. Pronto, bom. É muito material. Cada transcrição dava lá de 20 a 30 páginas de falas. Eu falei, isso não dá para ir para a revista. Isso aqui tem que ser um livro. Aí, eu fui conversar com o professor Valdo. Falei, Valdo, olha, é o seguinte, é muito material. Se a gente for sintetizar, é muita coisa nova que é falada. Para sintetizar isso, a gente vai perder muita coisa. Então, é, a gente está pensando em fazer um livro. Ah, mas são só vocês duas? Isso aí você tem que fazer uma equipe. Você tem que trazer... Um, tem, tem mais gente para trabalhar com vocês. Vocês não vão dar conta? de é claro. muita coisa? Aí, eu falei, opa, então, aí a gente foi formar uma equipe, né? da primeira equipe, é, a Nazaré, a Carmen e a Mércia. É, que era uma turma grande. A gente é, depois vai ler nos agradecimentos todas as pessoas que já fizeram parte desse, dessa equipe, porque muita gente entrou e acabou não dando continuidade, né? Mas enfim, com essa equipe é que a gente começou então a fazer esse trabalho de organizar os textos de uma maneira que ficasse o mais fiel ao que foi o debate. Então, a nossa a nossa preocupação não foi fazer resumo, fazer síntese, fazer a essência do debate. Não foi isso. Nossa preocupação foi ser o mais é, fidedignos possíveis para que o que foi debatido ficasse registrado. Então, a gente, a nossa critério de exclusão foi mínimo. É, é, mas, assim, ao longo do debate, a gente pode até falando exatamente como foi esse trabalho. Né? Acho que as meninas aí podem falar um pouco disso. Né? Mas, em termos gerais, foi esse. Aí, a ideia era a gente fazer um livro por ano. Né? Então, começando 2012, não seria, seria de abril até dezembro. Seriam um livros diferentes. Né? Mas, enfim, como o trabalho é muito moroso, porque ele é muito trabalhoso, é, chegou num ponto que a gente estava assim há um tempão trabalhando e não via resultado né então aí no meado do ano passado a gente é, a, a partir de uma ideia do Eduardo Azevedo fazer por que que vocês não fazem um livro a cada dez círculos aí a gente opa como que nós não pensamos isso antes né então aí quando a gente definiu de fazer um a cada dez aí as coisas começaram a agilizar e agora a gente pensa que a tendência vai ser dois a três livros por ano, quanto né, mais, melhor, porque a gente fez um recorte e pegar os livros é, nos quais o professor Valdo estava presente. Então, a nossa ideia enquanto equipe é essa, mas pode ser que, quando chegar lá no final, né, ou nos últimos círculos, outras equipes assumam, ou outras pessoas resolvam assumir a liderança e dê continuidade, mas, a princípio, em 16 mulheres para 16 livros. Isso aí parece a escola de Salerno.
0: Olha, a escola de
1: Salerno,
0: A escola de Salerno era a da Mulher. Gente, olha aqui, o Gelson trouxe o jornal que mostra né, o início do círculo mental somático, que é esse jornal é de 2012. Então tá aqui, começam os encontros do círculo mental somático. Só para ajudar, porque hoje é a primeira transmissão online, a gente tem que né, ajudar a explicar, o Círculo traz um tema de debate por semana. Não é uma defesa. Quem está aqui na mediação não vem defender aquela ideia. Ele vem mediar a construção conjunta de, vamos dizer, de posições, de compreensões, de interpretações daquele tema que a gente traz. Então, ele é bem diferente, para quem estiver escutando hoje, das tertúlias e da tertúlia matinal, que tem uma pessoa defendendo o um verbete ou defendendo um tema. tá? Aqui a gente não defende um tema específico, aqui a gente media um debate para que as pessoas possam se colocar. Lembrando que a Rose bem comentou nessa divisão que o professor Valdo fez, e que a gente vai discutir um pouco, ele, ele propôs logo de cara que no círculo os autores sentassem no quadrante A, como eu comentei, e no quadrante B não autores, justamente para salientar o autorado da Consensologia. Eu queria registrar aqui que na época que surgiu o círculo, nós tínhamos em 2012... Nós tínhamos uns 30 e poucos autores, se eu não me engano, eram 34 autores. Hoje, nós estamos numa conta de 173. Então, nós subimos mais de 500% o número de autores da, da Concessologia de uma maneira geral, porque sete aqui anos. Em, em sete anos. Então, funcionou bastante. tá? Hã? Pega o microfone que agora a gente está online e a gente tem que falar...
4: Só para diferenciar que tem os autores que publicaram livros da Conscienciologia, que é em torno de uns 80 e tanto, agora eu estou assim, 80 E esses incluem autores de obras que não são conscienciológicas.
5: Exatamente. No
4: geral, todos os autores que já publicaram um livro independente da Conscienciologia. Então, é esse número, esse número aqui. aqui.
0: E no começo do círculo, só para lembrar, o professor Waldo tinha uma ideia, e era o seguinte, que... Ele queria que só os autores falassem e que todo mundo ia participar e não ia ninguém falar. Então, só o quadrante A é que falaria e os outros quadrantes escutariam. Aí começou aquele né, zoom, 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 aí falaram, não, a gente separa, mas todo mundo fala, inclusive os não autores. Então, o, o, o círculo começou né, e foi uma construção, né, Rose? Foi uma construção conjunta de todo mundo para poder para poder chegar no que é hoje e esse livro aqui que eu vejo no meu ponto de vista isso aqui é uma gestão grupal de fato sem dúvida nenhuma porque todas as pessoas que participaram do circo estão aqui a fala de todo mundo esteve no círculo e que falou alguma coisa e contribuiu está aqui pode não estar o nome da pessoa mas a ideia que ela trouxe foi registrada porque elas não perderam nenhuma ideia está aqui junto com todo mundo então isso aqui gente é uma construção grupal do que a gente compreende de ver bons da Consensologia eu acho isso aqui, não é porque a gente está no ciclo, mas eu acho extremamente sério. Porque não é uma única pessoa. Aqui a gente tem uma síntese do que a média das pessoas que participam aqui da consensologia nesse tertuliário entendem da consensologia. Isso é um negócio extremamente sério.
4: Paulo. É uma coisa que eu acho assim.. Ah é que elas pegaram as falas de todo mundo, então, se, por exemplo, nós estamos aqui no círculo agora, né? então, eu estou falando isso aqui agora, então, ó, eu estou falando isso agora, isso vai para o livro? Não, né, eu estou... esse você tem que selecionar o que, que cada um está falando, então, assim, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, faz uma pergunta, muda o assunto, alguém vai, volta tal, então, é um modo borogodó, é assunto para tudo que é lado, ideia para tudo que é lado. E como é que você põe isso numa ordem lógica, no papel, para você poder ler? Então, assim, quem já escreveu um livro, sabe a complexidade que é você concatenar um parágrafo no outro, o um parágrafo no capítulo, né? que capítulo que vai ser, que nome que vai ser? Porque, gente, elas pegaram assim, é, o tema era tal, mas no meio daquele tema o Valdo começa a falar do shampoo, começa a falar da esteira da estrela, do céu, tudo é interessante, né? Tudo é interessante, está todo mundo ali é bom, mas isso não é do tema. Como é que faz? Então eu acho assim que foi foi um negócio muito muito bacana. Vocês estão super de parabéns, assim, ao... Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês de história, da história do círculo, né? É, que a gente lembra assim que o círculo começou naquela salinha antes, ali não foi do? Não, do, foi recepção. ali, foi a
0: mini tertúlia.
4: Ah, foi a minha intertura. Eu
0: não estava no dia que propusei, que o professor Valdo trouxe a proposta. Mas foi ali
4: que ele propôs. Mas
0: eu é. acho que, pelo que me falaram, ele propôs ali. Eu não estava, é. tá? Ele, ele propôs ali e eu fiquei sabendo do círculo só no dia seguinte. Eu nem sabia de nada. Enfim. Mas, quer mas falar é, de...
4: aí o círculo começou a quinta, aqui, Aqui já,
0: oficialmente. O primeiro foi aqui, foi ah, o primeiro, foi então, aqui. Agora eu vou, a gente vai passar um vídeo.
1: Quer falar alguma coisa, Rosa? Não, eu só ia colocar é, só uma, uma, uma ressalva que todas as pessoas que debateram, que falaram alguma coisa, elas estão aqui é, implicitamente porque uma, a única orientação assim mais séria que o professor Valdo deu em relação a esse livro era de não personalizar. Então não era para a gente citar nenhuma uma consigne nem uma consciência então assim a omissão aqui ah mas eu tive naquele círculo, falei tanto ah mas eu tive naquele círculo mediei aquele círculo ah mas eu tive não aqui a gente não registrou presença de ninguém as presenças que foram registradas foram autoridades ou personalidades públicas que vieram visitar e aí sim o professor valdo registrou né aclamou e tal aí a gente colocou mas é, então as pessoas elas vão se identificar pelos assuntos, pela, né, a, a gente colocou alguma, alguns coloquialismos assim é, no meio do texto para deixar mais assim parecido com algumas pessoas, para a pessoa poder até se identificar, mas ele não está personalizado. E eu queria fazer aqui uma 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 correção aqui que eu acabei falando o nome das meninas da equipe que estão do lado de lá e eu esqueci da da Ivone Oi. Cubarenco, que também é da equipe, porque a Ivone já é autora, então ela está no lado A. Ah. E eu acabei... Né? Ivone, senta aqui na frente. Então, é isso, tá? Somos em 16
0: com a Ivone. Olha, eu quero dizer que tem gente escrevendo... Agora, a gente estava tá estranho aqui também, ó. Então, eu vou, escutar, eu vou lendo aqui, ó, o, o que o pessoal comenta no chat. Então, eles já gostaram do Telecirculista... Estão parabenizando o círculo online. Agora a gente vai transmitindo aqui. E tem os outros aqui que eu não sei como é que desce. Então tem 50, tem 47, eu só, eu só leio três. Mas tá ótimo, depois alguém me ajuda aqui. Então a gente vai passar o vídeo agora, gente, só porque, como é o primeiro círculo, eu acho que vale a pena o telecirculista. Entender a proposta do professor Valdo e também, às vezes, nem todo mundo estava no círculo aqui naquele dia. Então, nós vamos passar um... é um histórico. A gente vai passar um vídeo agora com o professor Valdo falando dessa atividade.
6: O caso que eu quero dizer para você é o seguinte: nós vamos criar aqui uma é, condição nova chamada círculo mental somático. Isso vai ter início no dia 7 de abril agora, daqui cinco dias, sábado, às 8 horas da manhã, aqui no Tertuliário. Sábado, 8 horas da manhã, sábado que vem. O principal objetivo desse círculo mental somático: promover o debate sobre temas avançados da conscienciologia e da sociedade em geral. Outros objetivos: ser um útero mental somático da CCCI. Incentivar a mental somática e a produção de respostas. Pandeiro. Esse circo é uma espécie de filhote do pandeiro, só que tem que é intrafísico. Agora, participantes. Dois tipos de participantes. Primeiro, os titulares. São os autores publicados. E vão se sentar desse lado aqui, da Nós vamos fazer discriminação mesmo na cara de todo mundo. E... Os ouvintes são os pré-autores, vão sentar desse lado de cá. Aí tem mais de, de, de 30 cadeiras, não tem? Então, claro, porque já tem 30 autores para sentar aqui, se, se eles já aparecerem todos. E vão ter outro tanto que são do lado de cá. Agora, o que, que se passa? Os titulares são os autores publicados. Os ouvintes são os pré-autores. Entende? Por isso que a gente vai separar uns dos outros, que é muito importante para a gente saber quem é quem. Cada é processo de debate, nós vamos fazer brainstorming, uma porção de coisa aí. Agora, autores não moradores de Foz podem aparecer quando estiverem em Foz. Uma outra coisa, as portas vão estar abertas. Quem quiser pode vir participar, desde que sente no lugar certo. Agora, listagem dos autores publicados. Na Conscienciologia e na Socim. Tem 30. Eu vou ler os nomes. Alexandre Nonato, está na ordem alfabética. Alexandre Nonato, Alexandre Zaslavski, Antônio Pitaguari, Cristiane Ferrari, Dulce Daou, é, de Rosso Felipe Copo, Flávia Gudzi, Flávio Boa Nonato, Julieta Mendonça, Júlio Almeida, Júlio César. Escuta, a Flávia mudou de nome. Tá? É, é Rojique, Flávia Rojique. Kátia Aracaque, Lilian Zolê, Lourdes Pinheiro, Luciana Ribeiro, Luciano Vicente, é, Lucy Luft, Mabel Teres, Malcolm Tafner, Malu Balona, Marcelo da Luz, Marina Tomás, Maximiliano Raimann, Moacir Gonçalves, Nara Oliveira, Rosemary Salles, Rion Braga, Silva Muradas, Muradas né? e eu, posso sentar aí, então vocês estão entendendo, desse lado de cá, esses são os autores que vão ficar aqui, agora uma listagem preliminar, que ainda não sabemos todos os que vão participar, a gente precisa ver, preliminar das consciências ouvintes. Adriana Chalita, Adriana Lopes, Antônio Fontenelle, você pode já ficar aí que você dá certo? Arlinda Botipani, César Cordioli, Cristina Aracaque, Cristina Vicentim, Daiane Rossa, é, Hernani Brito, Everton Santos, Jarbas Paranhos, João Paulo Noche, Marcelo Silva, Mário Oliveira, Otto Mendonça, Pedro Fernandes. Roberto Almeida, Roberto Lime, Rosa Nada, Rui Bueno, Tony Muscoff e Ulisses Schlosser. Até agora são esses, mas deve haver mais. Ainda tem mais ainda, o Sandro Batistella e o Eduardo Martins, que são também dessa turma daqui. De modo que essa é a realidade que nós temos. Agora, vai ter uma pauta com o passar do tempo, nós vamos ter debates das situações, mas a coisa... O mais séria também que nós vamos ter, é o problema de fazer brainstorm sobre certos assuntos mais importantes conforme a situação. Quem é que não entendeu, se quiser pode perguntar, que a Mabel que está orientando a situação toda, ela é a principal responsável, pode responder para vocês aí, se vocês quiserem.
0: O professor, é só Sim. deixar claro que os ouvintes, que nem o professor Volto falou, tem alguns nomes que foram colocados, mas todo mundo está convidado. Tá o que a gente lembrou foi lembrando na hora, entendeu? Mas as pessoas que
2: quiserem participar não tem problema.
6: Ainda tem mais aqui. A Aline Niemeyer, Adriana Rocha, Gustavo Vieira.
0: É, o horário é as oito horas que começa e vai no máximo até dez e meia, pode acabar antes, pode acabar depois. A ideia que o professor Valdo estava trazendo é que a gente faça aqui um ambiente mais, vamos dizer assim, específico de debate para que a gente possa discutir alguns temas e, e ter ideia nova. A ideia é a ideia nova através do debate, a construção de ideias novas. Então, a gente vai fazer brainstorm, vai, vai trazer alguns temas que vão ser debatidos e as pessoas vão participar junto com o professor Valdo aqui nessa discussão.
6: Nós vamos ter aí a inteligência, aquela com dois C e G, inteligência, entendeu? Como é que é? Da situação nossa na CCCI. O que, que você acha disso? De acordo? Alguém aí quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma crítica, alguma coisa? Nós estamos aí porque deve é.
7: Brainstorm desse debate a se firmar determinados posicionamentos da comunidade conscienciológica é isso, a, a respeito cita de assuntos. hora, né?
6: A gente vê o que dá, né? Tudo é, é debate.
0: É um dos princípios é e a posicionamento. Exatamente a tendência nossa é mais já
6: consenso que ainda nós não temos, né? É isso. isso aí vai dar muito consenso.
0: Por exemplo, tem alguns temas que a gente estava pensando. Um, um tema, por exemplo, macrosoma. O macrosoma é um, é um tema obscuro ainda para todos nós. O que, que é um macrosoma?
6: Como se é. mensura Mas um macrosoma? Um obscuro, Quem tem, tem ideia pior? sobre isso? Anônimo e é, é. é, Esse é pior. É. <risos> se fosse, assim, é. pois é. é. é
0: então, são coisas que a gente não teve ambiente ainda para discutir mais. É. Então, a ideia é que todo mundo participe.
6: Agora, eu preciso de fazer aquilo, vocês sabem aquela máquina de moer carne, sabe? Aqui a gente procura moer o cérebro, a encéfalo. por isso que oh, já falar que aqui parece até um moedor de carne e tal, aquele é negócio. É, então é espremedor de cérebro. Vamos espremer o cérebro de vocês, para ver se sai alguma coisa mais útil, é isso? <risos> é o jeito é. agora vamos ver como é que fica isso ó João Paulo você que agora tem estudado tanto as coisas você tem que comparecer aí quando você puder participar disso, dar palpite Entende? agora ó eu quero dizer outra coisa para a Rose isso vai ajudar o Niescom você já viu né vai mexer com os autores e vai ajudar oh, também a turma que debate no domingo eu vai fazer debate mesmo estilo vai incentivar isso tudo
8: entendeu? Eu queria... é, eu tenho uma...
6: na Unescom, quantos comparecem lá de autores?
1: hoje
6: seis
1: né é, é, seis e tem dois que são mais é, então
6: perifera? não chega a uma dúzia né Por aí. Vamos ver Professor aqui no vale. sábado. Como é que é? é?
9: interessante o horário, que a gente fixou o horário de sábado de manhã, que obviamente vai migrar para cá. A reunião ah, fixada ah, é. da Unescon é sábado e meio.
6: Agora a gente é, vem para cá. Nós não Bom, vimos isso. não. Professor Raul. Vamos Valdo. ver o que vai é, é dar, então. Eu tenho uma
8: pergunta. Sim. Ela. Como é que vai ser o critério de escolha dos assuntos? Vai ser um tema por sábado mais?
0: É. é a Mabel que vai
8: escolher? É a
0: Mabel. Tá é, não, eu, a gente vai pensar em alguns temas, mas é claro que no primeiro dia, se o professor Valdo concordar, a gente faz um brainstorm de temas que todo mundo tem interesse em discutir, então era bom até que vocês já pensassem, né? Quais são os temas que são, assim, difíceis, mais complexos e que a gente merece uma discussão em conjunto aqui mais aberto?
6: A democracia então, se... que vai é. reger isso tudo.
0: Então, as pessoas já podem até estar pensando, a partir de agora, eu queria discutir tal tema. Isso aí, para mim, é uma coisa que não é clara. Não está clara, não é consenso, por exemplo. E aí, a gente pode fazer uma agenda. Sábado tal, tema tal. O próximo sábado é, é outro tema.
6: Por exemplo, né? é, um tema. Por que as pessoas não têm comparecido em maior número no Conselho dos 500? <risos>
10: O que
6: está faltando, né? Por que, que certas pessoas tiram o corpo fora, por exemplo, da prova geral de Conscienciologia? Por que, que tem gente que tem medo da prova da imagística?
0: Aí a gente fez mais alguns aqui. Por exemplo, como chegar na desperdicidade em dois anos e oito meses?
6: Não, até amanhã cedo. <risos> Até amanhã, cedo. <risos> Até amanhã, cedo.
10: <risos> Primeiro, eu sei que esse vai dar.
0: Outro tema aqui, ó, que atributos conscienciais sustentam a taquitimia? Outro, por que as pessoas demoram para escrever o seu livro pessoal? E assim vai. A gente está fazendo uma Tem listagem é de temas.
6: Quem tinha razão é Zezé Palestino. É a hora da reflexão. Né? Durma com um barulho desse.
3: Professor Valdo, é o senhor que vai conduzir o debate? Como é que é? É o senhor que vai
6: conduzir o Não, debate? Não, eu e outras pessoas, a turma toda que estiver aí, a gente vai mexendo. Eu vou sentar aqui para equilibrar essas duas camadas. Está
3: <risos> respondido, professor Valdo, Obrigado.
6: segurar a barra, né? Dá um palpitezinho de vez em quando. Vamos ver o que dá.
0: Muito bem, gente. Então foi assim que nasceu o círculo. E que estamos aí até hoje, há sete anos, então, né, nessa atividade toda. Eu queria que a Marlene falasse, ela também tem algumas lembranças do início do círculo. Vale a pena.
2: Fala, espera um pouquinho, pega o outro.
3: Eu comentei com a Rose ontem, né? É que é, quando começou essa, essa questão do círculo, estava iniciando as mini-tertulhas, mas não era nem no Salão Verde, ainda, ainda era na recepção. Isso porque foi no dia 20 de abril que teve aquele encontro que o Valdo fez aqui para discutir, debater aquele, verbete de exemplologia, para eleger as pessoas especializadas. Então, foi depois do dia 20 de abril que aí o pessoal começou a, a, a chegar... Nem com em maior número, porque antes era um número muito pequeno, era 15, 20 pessoas que ficavam ali na recepção discutindo algum assunto antes do Valde almoçar. Aí, depois do, do 20 de abril, aí sim começou a ir para o Salão Verde. Mas o que eu comentava com ela ontem é sobre o casal extrafísico que ele falou que foram os inspiradores desse evento. Eu lembro que ele falou do aprofundamento de algumas verpons que eram complexas e que eles tinham é, estado com ele durante a noite, era um casal de preceptores ligados ao transmentor e à monja, e que eles solicitaram um aprofundamento justamente para que as pessoas estivessem mais preparadas para o segundo curso intermissivo. E eu lembro que ele falou, eles estiveram aí por uma semana olhando as ICs e viram essa necessidade, só que eu não localizei, a Rose também não, é, em qual tertúlia. Eu eu tenho esse registro, então, eu penso que foi em é, off, tipo, quando a gente chegava mais cedo, muitas vezes ele compartilhava o que aconteceu à noite, né, nos moldes do, do, do que ele compartilhava também ah, com os mini tertulianos, os monitores, também, às vezes, ele compartilhava com quem estivesse aqui antes da tertúlia, por volta de meio-dia. Então, tem aí um casal extrafísico de parapreceptores, na verdade, eles são cinco, né, ligado? você até falou no livro Zéfiro, uhum. você fala deles, Dois estiveram aqui para inspirar esse evento.
0: Então, tá bom, gente. Então, a gente vai começar aí. Hoje é um, é um círculo, apesar de ser um círculo primeiro online, ele é um pouco diferente, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte. No início do círculo, não existiam os lançamentos, os pré-lançamentos dos livros aqui. A partir do lançamento, se eu não me engano, do DAC, o professor Waldo foi o primeiro lançamento aqui, além do círculo que a gente faz o debate, como ele é um ambiente para fomentar as neogescons a gente começou a fazer os pré-lançamentos dos livros também no Círculo. E nessa oportunidade, quando é possível, a gente debate e depois os autores eles fazem né, uma apresentação, um agradecimento sobre o livro. Então, é assim que hoje a gente está lançando o livro do Círculo. Muito do que o professor Valdo disse eu acho que já aconteceu, né, Rose? Vocês que estão lendo os vídeos, a gente teve muitos círculos de, debatendo muita ideia de ponta. Eu acho que foi um período muito rico, não só no ciclo. A gente está falando do círculo porque a gente está no ciclo, mas eram as mini-tertulhas, as tertulhas matinais. Perdão, as mini-tertulhas, as tertulhas diárias e o círculo propriamente dito, não é isso? Então a gente trouxe muito surgiram muitas ideias e muitos aprofundamentos, que é justamente o trabalho que as meninas estão fazendo nesses livros que elas estão lançando e nesse primeiro aqui. Então, aqui dentro tem muita ideia de ponta, ideia de ponta que foi discutido com profundidade por muita gente. E, em função disso, eu queria trazer uma questão aqui, até para a gente poder discutir, eu tenho impressão, eu não sei se eu estou errada, se eu estou certa, mas eu não sei se a gente tem autoconsciência mais, assim, apurada, mais profunda sobre o valor da pensenização em grupo. Existe um verbete no DAC que o professor Valdo ele chama atenção para aquilo eh, que ele chama de pensenização em grupo. E por que, que ele chama atenção disso? Em função... Da, da conexão né, das ideias de um com as ideias de outra, para que aquilo enriqueça o próprio debate. Então, eu queria chamar a atenção aqui para vocês e abrir para perguntas. Né? Eh, qual que é o valor disso? O que, que vocês enxergam como valor de, uma, de um debate que gere pensionizações em grupo, conforme acontece em várias atividades aqui no CAEC e na consensologia? e, em especial, no círculo, porque é o que a gente está falando. Qual que é o valor disso? E se é que a gente consegue ter autoconsciência desse valor?
3: É a egrégora que se forma, né Mabel? O Pensene grupal, eu acho aqui muito forte isso, e eu fico contente que muitas pessoas estão chegando, não conheceram o Valdo, e chegam e, e falam que é como se ele tivesse presente por causa das ideias, estão intrafiscalizadas, obviamente estão nos tratados, mas é que a gente, né, o, o grupo todo, o tempo todo, está estudando, está escrevendo, está debatendo, está falando. Então, fica essa egrégora bem formada. Basta a gente viajar, ficar um mês fora, né, igual aconteceu ano passado, eu fui para Estrasburgo, quando a gente chega... Volta instantaneamente, porque é como se aqui já tivesse uma delimitação mesmo, né? uma gravitação superpositiva dessas ideias avançadas. Então, eu dou muito
0: valor. Mais alguém queria falar? Fala, Edu.
4: Individual, né? Então, você está no seu ambiente ali, com uma questão sua, que você está debatendo, está estudando com você mesmo. E quando você vem num debate assim, eu acho que o papel do debate tem essa essa questão de oxigenação das suas ideias, né? Essa muitas pessoas às vezes não falam por vergonha, por, por orgulho, enfim. Não é que eu falo uma besteira, qualquer coisa assim, fica fechado nas suas próprias ideias. E acho que suplantar essa essa condição, superar essa condição, falar o que a pessoa pensa, trazer as suas ideias, né, a sua opinião, eu acho que isso tem um papel fundamental não só na evolução do grupo, né, claro, porque ajuda com as ideias, com a experiência da pessoa e tal, mas principalmente na evolução dela mesmo. Porque o que a gente ganha, por exemplo, né, não, não publicou o seu livro, vem para cá no circo, debater o seu tema. Você vai ganhar muito com isso. É, você vai, vai ver o que as pessoas pensam desse assunto, vai ver ângulos diferentes. Às vezes a gente acha que aquela ideia que a gente tem específica é, ela, já que você, você que acessou, você que teve aquele, aquela informação, ela te parece lógica, ela te parece coerente, mas às vezes ela pode estar incoerente e você não está sabendo, você está comendo bola. E aí você traz um tema assim e vai debater com as pessoas, você vai ver que as pessoas vão trazer outras maneiras de pensar sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que o debate, caso o ciclo mental somático e outros debates que existem na ele é fundamental, não só para o grupo, mas também para a consciência de participantes.
0: Quer falar, senhor Antin?
11: Vendo mesma direção ali, é, cada um tem sua história, cada um tem a sua cultura, a sua vivência, e cada um enxerga um assunto de acordo com... A, seu prisma. Com, é, seu prisma. E quando há vários... É, colaborando sobre o mesmo assunto, expande a compreensão de cada um que estiver aberto. E nos leva justamente à cosmovisão. Não há cosmovisão sem comunicação em grupo. Sozinho
8: você não chega. Até retornando aos meus alfarrapos aqui da, da história do circo, quando ela trouxe a ideia do, dos preceptores, eu achei aqui a data.
9: Ah,
0: você Achei. Ah, Foi quando? dia
8: 13 de 10 de 2012, o tema era qualificação da escrita. Então, o professor Valdo falou assim, eu coloquei preceptores. Aí eu falo do professor Waldo, eles estão aqui estão gostando muito dos detalhes que estamos tratando. São especializados na comunicação, na comunicologia. E faz uns dois anos que eles apareceram por aqui. Aí ele traz uma, uma ideia dele e fala assim, eles, são cinco com CX, pediram para dizer o seguinte, quando vocês forem pensar em escrever qualquer coisa, coloque antes de tudo motivação, entrem nisso com boa vontade e alegria, pois isso predispõe o um ambiente para, para eles inspirarem as pessoas. Eles querem ajudar todo mundo, mas nem todos criam o conceptáculo, o ambiente para receber as inspirações. Então, eu estava pensando exatamente nesse aspecto. Né? Quando a gente faz esse tipo de ambiente, a gente cria esse conceptáculo a partir de uma base grupal para ter essas consciências mais lúcidas que vão nos inspirar para cair a ficha daquilo que a gente se programou no intermissivo e ainda não conseguiu cumprir. Né? Então, isso tem um valor inestimável, porque... A gente pode não ter tido nenhuma vida com um ambiente como esse,
0: né? Você está me lembrando uma coisa que eu ia falar agora. É o seguinte: essa, essa pensinização em grupo, eu acho que ela predispõe realmente a chegada das equipexes. Porque, como a gente cria um conceptáculo, como você falando, que era, o professor Valdo tinha falado, um útero mental somático, isso vai gerando um óleo pensene, vai gerando um ambiente propício para que os, os amparadores consigam atuar sobre nós, né? Então, essa pensenização cria o que? A egrégora, né? O pensene que facilita essa, essa recepção de ideias mais avançadas e também na particularidade de cada um. Eu lembro que a gente, durante esses círculos todos que a gente viu, sempre tem uma coisa que mexe com a pessoa, que faz ela pensar, e, e ela vai ter uma ideia diferente. Então, porque o grupo ajuda. E, e, e outra coisa, o debate aberto, né? como aqui ninguém defende a ideia, não tem a pessoa para dizer, olha, eu vou defender ou apresentar essa ideia, mas é construção, isso também dá um pouco mais de, vamos dizer, uma postura mais ativa do participante do que se fosse uma palestra que a pessoa viesse dar. Né? Então, é diferente, né?
2: Fala, Moacir. Está ligado,
11: ligado, Maci? É, eu estou aqui numa encruzilhada. O
0: Maci está falando que Porque está numa encruzilhada.
11: É, eu criei o Megacons né, para criar debates para essa finalidade. E depois disso, veio a ideia para criar uma atividade fechada, tal, tal ampliando os processos. E eu já eu já entreguei para o técnico científico lá do CEEC aprovar, é sei lá. E ficar e a gente chegar a acordo, nem pequeno é um negócio tal. Isso que é justamente isso é. E eu estava aqui agora e o nome é transpensenidade. É e veio duas ideias daquela acachapante. Como implementando, Como chegar lá?
0: A transpensenidade. Perfeito. É isso aí que é a tal da da, da interlocução interdimensional. Inter inter é isso aí, Maci. Está Transpens... aí um tema ótimo para se debater, transpensanidade. <risos> Já tá... Fica o convite, né? Fica o convite. Agora... Mabel, Oi. É,
4: aqui, é, eu só queria destacar o fato né de, de no círculo né, estar incluídos também autores, o, no, autores que não publicaram obras pela consciência logística. Tá, a gente é, falou.
0: Falamos, sim, então vamos destacar o
4: fato é. da, da nossa inclusão. Claro. Né? Porque, autor é autor. Porque senão, eu, também, por enquanto, eu não estaria aqui com o Marcos e mais alguns que é. né? têm obras. Ou...
0: É, você acha que chegou agora? A gente já comentou isso logo sim, no sim. início do ciclo. Não,
8: eu. É, e esse fato eu queria é. dar maior destaque, que é. foi é. a é nossa autor. inclusão na. Na letra A. Aqui.
0: Na letra A. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É assim, eu nunca perguntei isso abertamente, mas eu acho que agora né, a gente teve uma uma reunião. Como é ou como foi essa coisa do, da letra A e da letra B? Que Eu lembro que gerou um frisson. Né? Acho que agora é, tem muita gente que já chegou para mim e falou isso me ajudou, ou tem me ajudado. né? Eu queria saber... Tem alguém que comentar alguma coisa nesse sentido ou não? O pessoal da turma aqui, tem alguém que queira... Quer falar, Rose? Fala, a Carmen, a Carmen chegou no ar hoje lá.
12: Ela quer falar, Carmen? Bom, é, essa questão de contribuir com o Círculo surgiu de uma, assim, de uma conversa com a, com a Rose. Né? Vou colocar uma experiência que talvez... A, é, ilustre melhor né. A Rosa estava com o problema do, 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 dos braços, não sei se você lembra né, e ela estava querendo é, digitar o livro dela e ela não tinha como, como digitar devido às dores. Eu me coloquei à disposição, então assim, a disponibilidade foi o primeiro fator e aí ela, com isso, lembrou, quer ajudar no círculo? E eu acabei entrando. Hoje a é minha prioridade número um, entendeu? Devido a problemas pessoais, eu estou fora aqui da, da CCCI, estou em outra cidade, mas a, a minha motivação maior está sendo essa. Fazer essas anotações fazer, anotações, fazer esse trabalho, entendeu? trabalhar junto com essa equipe. E eu penso assim que, cada vez que eu assisto um desses círculos que passaram, eu me conecto com o um grupo daqui, eu vejo vocês, eu vejo vocês questionando, debatendo, e isso, para mim, faz com que eu não me desligue totalmente e fique nesse Holocene, nessa esse trabalho. Então, para mim, está sendo bastante importante.
0: Ok. Mais alguém quer falar? Eu queria saber como é que a gente pode tirar mais proveito do ciclo, principalmente o pesquisador independente. O que eu estou chamando de pesquisador independente? Aquele lado, todo mundo aqui deve pesquisar alguma coisa, obviamente, né? Tem um assunto, uma área que mais se interessa. Como é que a gente pode tirar proveito disso dentro do círculo? Quer falar,
4: Edu? Ah, eu, eu acho, assim, sou suspeito para falar, né? Porque o meu livro, Higiene Consciencial, em 2004, 2005, não tinha círculo. E, naquela época, eu não entendia direito o que era higiene consciencial e tinha um evento aqui no CEEC chamado Debate. Debate do CAEC, uma coisa assim. Ainda tem. tem é, mas, naquela, mas, naquela época, era lá embaixo, na Loteca, era uma estrutura diferente e tal. E aí, eu coloquei lá, na época eu falei, não me lembro com quem que foi, olha, eu queria fazer um debate sobre higiene consciencial. Pode? Pode. E foram, assim, quase 60 pessoas. Uma coisa, eu, quando eu entrei na sala... Estava lotado de gente. E aí, na época, eu falei, gente, mas eu não sei direito o que é higiene consciencial. Então, assim, será que eles vieram aqui para eu falar sobre higiene Aí eu abri o um jogo gente, olha só, eu estou estudando, calma, eu estou estudando, não sei direito o que é o assunto. Eu também queria ouvir a opinião de vocês para a gente construir uma ideia. E aí foi muito legal, porque eu fiz uma dinâmica e o pessoal colocou a definição deles, só para vocês saberem, a gente não sabia se higiene consciencial era uma ação, um estado, né? É, ou era um processo filosófico e tal então cada um deu a sua opinião né? então eu acho que o círculo ele pode ser essa ferramenta de todo pesquisador independente é, a gente até estava discutindo essa semana né? e você pode propor você tem um tema de pesquisa você está escrevendo seu livro você tem uma dúvida você tem uma questão você pode propor um tema e a equipe vai avaliar esse tema né? E aí o que, que acontece? Isso serve para os autores, serve para os pesquisadores. E aí o que, que vai acontecer? Você vai debater um tema. Claro que, às vezes, não vai ser necessariamente aquela ideia que você está pensando, provavelmente a equipe vai, vai transmutar essa ideia num tema que seja de um interesse, às vezes, um pouco mais coletivo, mas que você vai estar tá participando né? e vai estar tá usufruindo e tirando proveito dessa estrutura aqui para a sua pesquisa. Eu acho que isso é, um, é uma coisa importante da gente falar. Porque nós já temos no círculo as ICs que solicitam temas né? para o um evento, que vai ter e tal. Mas isso é diferente, gente. Agora, você está falando
0: do independente, é,
4: né? do tô, indivíduo. Estou falando do indivíduo. Olha a riqueza que é você trazer um tema que você tem muito interesse e esse tema ser debatido aqui. Então, isso é diferente. Eu acho que isso, na época, me ajudou demais, porque foi naqueles dois debates que a gente fez... E nós é, concluímos que a higiene consciencial é uma ação, é um conjunto de ações que a pessoa faz consigo própria. Quer dizer, mudou totalmente. Foi a partir daqueles debates que eu, a pesquisa ganhou um outro, um outro encaminhamento.
9: Então, eu é, cheguei aqui em 2014 com a sensação de estar atrasada. né? Então, os círculos, eles serviram para mim como se fosse ali um local onde eu podia me atualizar, então o grupo inteiro, junto, cada um falava de um assunto, ou trazia uma memória que me ajudava a estar presente no passado que eu não não, não estive, né? E eu, eu percebo também a questão aqui é como se fosse um fermento, né? Você tem uma ideia e quando você chega aqui é como se ela ganha volume, você fermenta a ideia que já que já tá ali na sua cabeça. Então ela se avoluma expande e aí cria mais filhotes, né, no, no caso para a gente escrever. E eu, eu também acho que para mim o círculo serviu como um lugar de autoenfrentamento. né? Assim eu tinha muito receio de falar das minhas ideias, parece que minha cabeça ia ser cortada, <risos> tinha essa sensação de medo mesmo de falar em público, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer, não sei que memória que chegava, né? E o círculo me ajudou bastante a, a falar, porque é diferente da tertúlia, né? Tertulia, você tem um assunto ali, vamos dizer assim, mais aquela pessoa que está defendendo ali o tertuliano, né? É diferente do círculo. Parece que o círculo ele é mais, fica mais aberto. Não, ele parece não.
0: Ele é, ele é para ficar mais aberto.
9: E aí você pode falar mais da sua ideia, da sua do ideia. que você quer defender ali um argumento seu. Agora eu vou contar uma isso coisa. Isso
0: ajuda a treinar. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se ficou pública. Vocês lembram daquela plaquinha ali, ó? Recomendação: não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no o liário. O seu paracérebro é uma, assim, uma coisa <risos> preciosa demais para se desperdiçar. Eu lembro que uma das coisas que o professor Valdo falou quando surgiu o círculo era que ele falou assim: a gente não pode falar, mas agora acho que a gente já pode. E era assim: as pessoas precisam se autodesassediar no sentido de permitir que as ideias dela fiquem explícitas. Porque ela falou, Mabel, tem muito autoembotamento, tem muita, eh, como é que fala, repressão. Tem muita, esse foi o tema que ele usou, tem muita repressão. Então, o que acontece? À medida que a pessoa se solta e ela começa, todos nós aqui, a gente começa a se colocar, na hora de escrever... Fica mais fácil, porque o autodesassédio aconteceu. Então, a gente também tem uma variável aí de uma para tecnologia entre aspas, né? De nos ajudar a nos autodesassediar na maneira de fluir o pensamento, para que a gente consiga grafar depois, no papel, as ideias. Porque há muitos autores, que, ou pré-autores, né, que dizem assim, ai ah, parece que dá um branco que embota. Esse embotamento, muitas vezes, é auto autorrepressão. Então, tinha realmente essa função, ou tem, né? Os debates, estou falando do círculo, gente, mas são os debates de uma maneira geral. Eles têm a função, então, e é muito importante isso, que a gente tenha clareza. Porque o professor Valdo não pediu para colocar aquela placa à toa o motivo daquela placa era esse autodesassédio que a gente precisa fazer para que o nível da nossa manifestação ela seja mais ampla. Daí vem a importância da tertúlia, que a pessoa vem aqui, senta e vai defender a ideia dela, vai defender um verbete. Isso é autodesassédio. E aí a pessoa diz assim, eu saí da tertúlia, eu sou uma outra pessoa. Ela é uma outra pessoa porque ela enfrentou essa realidade de poder se manifestar de uma maneira mais fluida. Quer falar, Marlene? Quero,
3: quero falar, é, obviamente, que todos nós pesquisamos, e tem muita coisa de cada um, que é individualíssima, personalíssima, dentro do, da sua auto-pesquisa, mas também tem muita coisa que está genérica, assim, de, é, dentro da, dos tratados. né? Eu me lembro do círculo que debateu a escala evolutiva, e houve propostas de se mudar... E o próprio Valdo é, sugeriu a, o preenchimento, mas ele próprio falou, eu não vou mudar. Vocês é que têm que aprofundar e escrever em cima dos debates. E não eu, eu, eu fiz a minha parte. Agora, quem vai esmiuçar são vocês. Então, aquilo ali ajudou muita gente, porque a escala realmente falta... Um, falta en, en é, falta entre aspas, né?
0: Não, tem que aprofundar,
3: tem, tem, que, que, aprofundar, tem que colocar. Os Ali ficou o ofixista estava de fora, tem telepsista, não tem ofiexista. Exato. Tem o completista, aí houve um debate bem interessante que quando sair o, o livro vai ser vai, vai sair, ser ótimo é. porque vai aprofundar muito a escala. Gente, e eu, igual a escala houve vários assuntos que foram debatidos e que teve esse aprofundamento.
0: São 369. Hoje, por exemplo, é um tema que a gente está falando mais do círculo propriamente dito. Mas os temas são específicos né, para a gente poder aprofundar. E é isso que as meninas trazem no livro. Quer falar? Vou dar só a prioridade para os autores.
7: Eu queria falar, é, você perguntou do proveito, né? Tem um proveito que eu acho do círculo, que é assim, a cientificidade. Não é fácil a gente ter uma mente científica, porque a nossa tendência é construir verdades, né? Conclusões, conclusões, conclusões. E aí, assim, para nós, eu acho que para todos que pegaram as transcrições, é, para fazer, a, eu pegou o vídeo para a transcrição, ou então que fez a transcrição, da transcrição à redação, percebeu isso. É, aconteceu comigo, né? Um debate difícil, que não se tem é, muita informação sobre aquilo. Vou pegar o, o macrosomatologia. E aí, o professor, as pessoas com dificuldade perguntavam, e aí, professor Valdo? uma pergunta sua. E aí, ele falava, não sei. <risos> ele dizia, eu tenho que pesquisar. Aí, alguém trazia uma personalidade para pesquisar. O macrosoma, possibilidade de macrossoma. Aí, mas é... é Provável que sim. Aí outros não, mas aconteceu isso. Provável que não. E aí, professor Valdo, pesquisar. <risos> entende? E para mim ele agonizando, sabe escrevendo. Não, agora ele vai falar. É, é macrósoma tem. Não não, não, não sabemos.
12: Você
7: entende? Então, para mim os círculos eles me ajudaram demais. Acho que o, o círculo, né? Mas especialmente a participação na, na redação me ajudou mais nessa mente científica. Sabe esse espírito científico, porque é um debate, e mesmo depois do debate não significa que vai haver uma posição definitiva, nem mesmo segura. É apenas um debate e que dali ideias frutíferas ou vão frutificar novas ideias. Então eu, eu acho isso um super proveito que dá para tirar do círculo. Essa mente científica. E,
0: e tem uma coisa, né? É, vamos dizer assim, as nossas ideias ou verdades, se é que eu posso chamar de absolutas, caem por terra, geralmente, em todos os debates. Porque é hum. o que a gente estava falando. Chega com uma ideia e aí as outras desarticulam aquela ideia e é o grande proveito disso. Né? O que a... mais gente
2: fala? Em cima da, da tua pergunta ali, como tirar melhor proveito, eu considero ali que, o certo modo, que o Eduardo apresentou ali, talvez se for feito... Da maneira que está sendo feita, é maravilhosa, ótima também. Mas eu vejo que se tiver, vamos dizer, algum formato que dê mais input para as pessoas escreverem mais, é, no sentido de quem, de repente, está escrevendo, seja um livro da Socin ou mesmo daqui, mas que dentro do, do, do modo como é feito se colocar essa... É, alguns adendos para dar mais input para as pessoas apresentarem e tornar o modo, vamos dizer, como uma ferramenta mais efetiva para escrever, talvez seja interessante, respondendo a tua é. pergunta. E, de certo modo, é, em cima da primeira pergunta que você falou também, qual o valor da pensionização em grupo, eu vejo que é o seguinte, é, se for feito isso, vai dar bem maior... Sustentabilidade também para escrita Na é. hora que você fez a pergunta Me veio na hora Uma uma questão que estava escrita lá no, Que está escrito no lá Que o professor Valdo coloca Que muitas vezes assuntos em particular É uma coisa Você tem muito maior chance De, de mútuo entendimento Quando vai para um terceiro já é uma plateia Exato não, e Aqui... põe, Aí
0: põe equipex nisso, não esquece equipex
2: é... Então eu vou dizer o seguinte mas Vamos dizer Aí afora nasce assim, ou aqui mesmo, quando está em três, já é plateia. Multidimensionalmente, então é muito maior. Agora o interessante é que aqui a gente tem uma para segurança muito forte. Aí entra equipecs, avançadas, que vão dar bem mais input para a pessoa se, se defender, para a pessoa sustentar bem mais séria a ideia. Agora ele colocou lá para 60, hoje a gente está em 60, muitas vezes a gente está em 30, às vezes está em mais, mas de qualquer modo é provavelmente muitos assuntos que, entre eles, pode colocar mais uma vez, aquela evolutiva e outros temas, mas vai dar maior sustentabilidade para a pessoa segurar.
0: segurar. E que haja... E aí confiança. Vai haver maior
2: entendimento, não só em um a um, mas em grupo. grupo. Porque há consenso, há pesquisadoras que já apresentaram, há muita gente aí que está muito tarimbada nas obras conscienciológicas. Então, eu vejo que isso é... É, é bem essencial. A minha mais, é, maior sugestão é que, se for colocado um negócio dentro do... Que, de repente, até o Eduardo até pode sugerir, é. É, mas alguma coisa em cima de como, como trazer maior trazer isso daqui como, ser um conceptáculo maior assim para a produção de, de ideia. Quer falar, Igor? É, a gente
4: tem uma, uma atividade na Unescom, que, por acaso, foi a, a Rosa que começou, que é a, a imersão na escrita. Né? E a imersão na escrita ela acontece todo o primeiro fim de semana do mês. E aí, o que, que acontece? Na época, quando eu entrei na imersão na escrita, eu fiz dois anos direto de imersão na escrita, mais as semanas é, de imersão e tal que, que a Rose é, coordenava. E, e eu lembro que quando eu fui conhecer esse evento, a Rose falou assim, olha Eduardo, é, a gente tem o primeiro fim de semana do mês, são campos de escrita, sexta à tarde, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, você faz uma imersão na escrita. Eu achei o máximo e eu pensei, pô, isso é o que eu preciso, porque eu não tenho tempo de escrever em casa. E ela falou assim, eu, é, e eu, é, eu lembro, e, e eu perguntei, tá, e o sábado de manhã? Não, o sábado de manhã é o círculo. Ah, então a gente participa do círculo? Sim, vocês vão participar do círculo. Então, respondendo a tua pergunta, a gente é, é, dentro das ICs, a gente usa o círculo dentro de temáticas específicas. Então, por exemplo, a IC vai fazer um evento X e ela procura a gente lá né, para propor um tema. Mas isso é para IC. O que a gente quer fomentar agora, Tiago, é que o pesquisador independente venha propor temas também para o círculo, para que a gente possa... É, debater temas que sejam... E ele vai sair ganhando. todo mundo vai sair ganhando.
0: Vai todo mundo, mas ele, inclusive, porque às vezes ele está ali escrevendo um livro, ele está difícil matemática, ele quer mais gente falando. Claro que, como o Eduardo falou, a gente vai ter que avaliar o tema, porque a gente já teve 300, praticamente 370 temas. Então, a gente não quer sobrepor tema, tem que ser um tema de interesse geral, etc. e tal Mas é uma maneira né de, de você trazer a público... Alguma temática que é do interesse dele, pode ser de todos.
4: E eu queria chamar a atenção de uma questão também que é bem importante, é que nessa questão do autodesassédio, é, nós, muitas vezes, estamos numa situação, às vezes, está precisando de um autodesassédio maior, a pessoa, às vezes, não tem um tema de pesquisa claro na cabeça, né? então, ela se sente insegura de falar, ela se sente insegura de, de trazer aquele tema e tal. Mas o que a gente normalmente recomenda? é Frita ou tritura a sua cabeça, né? Se exponha. Não, a gente não pode ter medo do ridículo. Né? O ridículo é terapêutico. O ridículo é terapêutico. Então, se você tem medo do ridículo, exponha-se. Né? Fale. Se você der uma batatada, o máximo que pode acontecer é as pessoas rirem. Já contribuiu com bom humor, entendeu? Do debate. Então, eu acho que a gente precisa desdramatizar as questões. Né? As suas questões, elas não são a maior dificuldade. Provavelmente, quem está sentado do seu lado tem as mesmas dificuldades. Né? às vezes você vai ajudar a pessoa do lado, aquelas premissas de debate, né, de grupo, que você faz assistência em grupo. Eu então, acho que é isso, o, o, o círculo, para mim, o círculo mental
11: somático tem esse papel terapêutico aí de contribuição. De, dentro dessa dessa linha, que você fala da, do papel terapêutico, era como o círculo ele me ajudou num processo mais terapêutico também, porque é, eu sempre tive facilidade para me comunicar, mas, entretanto, a dispersão... Mental, ela acabava influindo na falta de linearidade, objetividade no meu momento de falar. Então, envolve que eu falo bastante, mas às vezes com impulsividade, aí não consigo ser é, objetivo. E aí, em 2012, na época do círculo, eu estava mexendo com psicologia e tal, recém-formado, e aí eu comecei a vir no círculo e o que, que aconteceu? Eu comecei a perguntar, e aí eu teve bordoada e teve um dia que eu cheguei no banheiro aqui do, do tertuliário e duas pessoas chegaram para mim e elas eram pessoas bem envolvidas que elas falaram você tem que parar de perguntar está perguntando muito isso você está atrapalhando a fala do Valdo tô entendendo, não tô falando sério tô é, realmente duas pessoas aí, elas eram influentes e elas chegaram assim você é. tem que parar de não, perguntar não tem
0: que ser mais objetiva eu não concordo. elas
11: não falaram isso elas falaram você tem que parar de falar porque você está atrapalhando o Valdo ao falar e a gente quer escutar ele e aí, aquilo, eu me, porque eu me auto sediei com aquilo e eu parei e aí eu comecei a vir pouco e aí tava vindo tal e aí teve um dia que eu tava fazendo teraps e ocorreu que era um, é um processo que é raro não é sempre ocorre comigo que me levou depois a escrever um verbete que era um monólogo psicofônico e eu tive e foi bem assim bruscamente porque eu não esperava e falou tem que ir no círculo mental somático você tem que fazer perguntas sempre sobre parapsiquismo, você não deve parar de fazer perguntas sobre parapsiquismo. Beleza, aí eu vim, aí falei na hora, conversei com o Valdo e ele, e ele tinha falado que era isso mesmo, que ele tinha visto ali um amparador, e aí eu, a partir dali eu comecei a falar. É claro, porque aí você fala dos fenômenos e aí também eu acabava expondo casos, as pessoas... Ah, então, você quer se achar, ou você não está sendo direto. E muitas vezes eu vim assim, e, e os temas, quando eu, depois que eu saio, ele me auto assedia porque eu fico... Puta, falei... Vai, fui, fui falar outra coisa, e aí eu não fui objetivo, aquilo me incomodava. Mas é que eu justamente o processo do auto-desacedio... Exatamente isso. Que o, porque na, isso me ajudou o círculo a escrever os verbetes de fenômenos, a seguir naquela linha... Que, e não me fazer desistir. E se não fosse nesse, nesse aspecto, eu teria, em algum momento, agora, me auto né
0: Agora, deixa eu só ler, vou passar para a Rosa, mas deixa eu tem um colega nosso aqui, de Ribeirão Preto, que ele está nos ajudando com algumas ideias aqui, eu acho que vale a pena ler o que ele buscou no DAC, sobre parapensionização em grupo. Ele disse, que é, o, que é o texto do professor Val, a parapensionização em grupo, quando consensual é, obviamente, mais rica, cosmovisiológica, melhor e de maior expressão do que a pensionização individual, isolada, comum, inclusive no contexto da escrita inventiva, criativa, heurística ou verponológica. Isso é, uma, é uma, um trecho que ele escreveu aqui, que ele pegou do DAC, que era o que a gente está falando, né? O tema de hoje é Verponário, grafos gesconológicos, justamente para a gente discutir essa realidade.
1: Quer falar, Rosa? Eu pensei assim, três é, situações que o Círculo ajudou, passado, presente e futuro. Passado no sentido de que quem esteve aqui, que teve a oportunidade de estar debatendo ao vivo com o professor Valdo, tem as suas experiências, cada um vai ter aí, né, guardado na memória... É, o conteúdo do que foi debatido e as reciclagens que foi capaz de, de ter naqueles momentos. né? Para a equipe do livro, é, a gente também tem um ganho no sentido do passado, no sentido de que a gente está de posse desse material, né? É, a gente está vendo o um vídeo ali, o conteúdo todo que foi falado, depois vem toda a transcrição, o pessoal da redação vai pegar tudo que foi falado, ou seja, a gente está de posse do, do real daquele momento e a gente está tendo a oportunidade de poder transpor aquele o todo é, em texto técnico, né, em texto corrido, é, para fazer assistência para quê? Para o futuro. Então, assim, é, muita, a gente tem muito relato do pessoal, depois até elas podem falar, não falou, ninguém falou nada. Eu estou aqui, aqui puxando, mas, ó, é, ó, aqui, justamente justamente não assim, permaneça invariavelmente isso. calado. Porque o que, que acontece? É, muito, é, muitas sincronicidades ocorrem, por que é, na hora de distribuir Cada vídeo ou cada arquivo, eu não seleciono, ó, vou passar, né? Eu até falei lá na entrevista ontem na rádio, por causa dos belos olhos, eu vou passar para a Mércia. Não, não é assim. Eu tenho uma planilha na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Liberou o 10. Eu vou e passo o 15 para ela, que é o próximo que está liberado. Então, não é, é, é na sequência, mas justamente acontecem as sincronicidades, né? Então, assim, para quem está trabalhando, para quem esteve presente, o passado ajudou. Por quê? Porque quem. É, não teve essa oportunidade, os círculos vezes não vão para a internet, a gente não vai disponibilizar, né? Porque essa era a vontade do professor Val Por quê? Porque foram muitos temas e ele colocou muitas questões, até é, é, que. Não era individuais. Gente, de, é, que era no sentido, assim, da, de ter a necessidade da presença para ele falar, né? É diferente de você preparar para falar para o público. Enfim, no presente. Hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui no online e aqui no presencial. Então a pessoa pode estar aqui debatendo, usando né, é, os seus atributos é, de debate, de criticidade, de posicionamento, né, de, de é, abertismo, mas é também para o futuro, porque quando a gente pensa que a partir de hoje, ok, o, a gente tem gravado nos vídeos... Né? no YouTube, todos todos os círculos. Mas, no passado, a gente tem o livro. Então, assim, a gente tem a oportunidade, tá? a oportunidade para quem não esteve presente, de poder interagir e saber o que foi feito. Né? Então, eu penso que o ganho dos debates dos círculos, eles vão ser perenes, porque uma vez, uma vez, eles ou no, no, no YouTube, a partir de hoje, ou no passado, no livro, as pessoas vão ter acesso a essas informações.
0: Né? Perfeito. Isso aqui que eu falei, gente, para mim, isso aqui, além de todas as verpons que tem aqui dentro, tem muita coisa interessante, ele é um livro histórico, no meu modo de enxergar. Ele é um livro histórico, ele é um livro da comunidade. Ele é um livro da
1: comunidade feito pela comunidade, não é isso, Rosane? A gente fez questão de registrar, é, inclusive, a questão histórica. né Então, assim, até depois eu fiquei pensando... E é, teve omissões nesse livro, né? A gente tinha que ter colocado... Porque eu não vi, tinha visto aquele... Tinha que ter colocado que você foi a primeira coordenadora. Eu coloquei você como mediadora. Tinha que ter colocado que a Marla Galí foi a primeira pessoa que começou, que assumiu, que toa, é muita gente, lá, é muita Então, assim, a gente acabou é, omitindo algumas, é, algumas histórias, mas, enfim... A gente tentou reproduzir todas as pessoas que ajudaram, inclusive, para se viabilizar um círculo, precisam de muitas pessoas. Então, não tem é a só, equipe que fica lá atrás, que, que ninguém vê. Tá fazendo a transmissão, que na época era só a gravação. Tem a, a, a monitoria, tem toda a estrutura de manutenção do tertuliário, tem a equipe que, faz, que define os temas que vão ser propostos. Então, a gente procurou registrar e a cada livro, sendo a cada 10 livros vai estar sempre atualizado. Quem era a equipe que atuou nesse período aí, no caso do 1 de 7 de abril a 9 de junho de 2012, mas a cada 10 a gente vai estar colocando quem eram as pessoas que estavam aqui na infraestrutura. E também quem logicamente, quem é as pessoas que ajudaram na, na estruturação do livro. Eu né? só quero fazer. servir como registro como histórico. Como registro
0: histórico total. Eu só quero fazer uma observação. Olha, a telecirculista já pegou a todo mundo aqui, sou telecirculista de Portugal, aí outro fala, estou no Canadá como telecirculista, agora já era. A gente estava achando se ia, né? Já deu certo, fala.
13: Eu só queria falar aqui da,
7: da questão da sincronicidade. A Marlene estava falando aqui da, daquele círculo né, da escala e é justamente esse que eu estou transcrevendo, que é o de número de
0: 38. Não, foi um círculo, por exemplo, Só a gente foi? já está fazendo spoiler dos próximos livros, além desse, foi um círculo que foi assim, de Verpon foi muito forte. Foi ou não foi, Malene? É um negócio que, porque, por causa do estudo da evoluciologia pura, que, era, que é o que elas estão trabalhando agora, que vai sair em algum livro... No futuro, né isso? é 30 e pouco,
1: vai sair no livro 4.
0: No livro 4, ela já sabe até que. É porque esse é o primeiro. Aqui tem dez círculos, tá, gente? Para quem não pegou aqui, tem os dez primeiros. Por exemplo, Código Grupal de Cosmoética. Ó, ah, outro, outro ciclo que tá aqui, ó. Autoespecialidade conscienciológica. Quer ver um tema bom também? Cosmovisiologia. Agora o pior de todos: megagesconologia.
1: Esse, nesse círculo, o professor Valdo propôs a criação de uma IC de Mega Gescom. Então, essas proposições do professor Valdo, as questões, assim, a gente chama de extra-pautas, né, que ocorriam no debate, a gente também quer fazer o registro histórico. Os lançamentos de livros que houveram, então, todos os, os eventos que, que ocorreram simultaneamente, simultaneamente aos debates do círculo, vai estar registrado. Então isso aqui é também um registro histórico, não, além é... do Ale... conteúdo, porque assim tá, ele está muito denso de conteúdo, porque era muita coisa que o professor Valdo falava só nas mini tertúlias. Chegava no sábado, era como se fosse a síntese da mini tertúlia. Então muita coisa que ele acabava e, não falando nas tertúlias está é, registrado aqui. Então é muita, muitas ideias novas, muitos, ver, muitas verpões. E quem é leu, quem teve a oportunidade de conviver com Valdo vai Vai identificar mais ou menos a fala dele, porque. Não, é total,
0: gente. Eu já li o livro, parece que você está conversando com o professor Valdo, não é? Que não está escrito aqui Valdo Vieira, mas você sabe que foi ele que falou, pelo jeitão da fala, porque elas conseguiram manter, né? Tirou um pouco do coloquialismo, mas ah, o Olo Pensene está ali. E o jeitão dele, né, Rose? Está ali. A ideia quer falar? Ah, perdão. Vai, vai lá, quem quiser. Tá.
10: Tá. é o seguinte respondendo à pergunta anterior que eu é, eu vejo que o círculo mental somático foi a maior oportunidade de eu conhecer as pessoas as formas de pensar porque eu cheguei e já estava andando eu acho que para outras pessoas que chegaram também começaram a, a se entrosar mais então a gente percebeu como as pessoas iam colocando as ideias e como foi progressivo o trabalho do Valdo. Ele começou com um assunto e ele dizia assim, ó, oh, ainda não estão preparados para falar o que eu tenho que falar a vocês. Então aquilo foi progressivo e no final que ele começou a falar essa questão desses amparadores novos que estão chegando, à medida que iam vindo, ele ia falando. Então, nós que, que acompanhamos, eu procurei acompanhar ao máximo, eu tenho as minhas anotações. E uma coisa que me chamava muita atenção é o esforço da Rose. A Rose escrevia tudo, tudo. ela escrevia Não, sem ela parar. Ela escrevia as pensatas, ela é.
0: aproveitava as mini tertúlias e o um círculo. É. Pra...
10: E, e isso, agora, esse livro vai ser uma chance de eu buscar os, as minhas anotações e ir clareando e, e eu acho que é isso aí. Ah, então, deixa eu fazer um... para você e para todas as
1: pessoas Aproveitando. que participaram. O círculo número 56 não foi gravado, porque o professor Valdo estava começando a fazer aquelas insinuações serenológicas e ele pediu para não gravar. É, depois ele acabou publicando no DAC, mas, enfim, aquele círculo <risos> não foi gravado. E a gente não tem informações. Então, Qual quem tema? tiver a anotação do círculo 56, o tema. Serenologia. Insinuações uhum. de é, uhum. serenologia. É isso aí. Eu tenho anotação eu tenho. só do Marcelo Silva. É, mas assim, a gente quer juntar várias justamente para não ter aquela tendenciosidade, ou assim. É, tentar extrair mesmo o máximo de informações que às vezes um anota uma coisa, outro anota outra, né? Então,
2: quem Aproveita fala, a, a gente data. Esse ciclo. Ai, número... gente, eu esqueci a data. 56.
0: Como Sete... é que é? 27 20... de abril de 2013. Oh, Oi! Aniversário! Oh, Ô, Rose!
10: Ô <risos> oh, Rose!
0: Ô oh, Rose! Oh, e insinuações serenológicas, Rose! E o número 56! 5,
14: 6, da 11. Não é? Não, gente, isso é sério, não é? É, é. A da 11. É eu só quero dar um. Quando eu cheguei a primeira vez no círculo aqui, eu desci a escada e pá, sentei ali. Ninguém me falou nada, né? No, no aí eu sentei, me senti muito bem daquele lado ali, né? E aí alguém chegou assim já escreveu algum livro disse. Eu tô escrevendo, né? Mas então tem que sentar lá. Então, seu lugar não é esse. É, aí eu fiquei assim, nossa, mas que discriminação isso, né? Me sentia muito chateada, claro, né? Claro, é. Aí, assim, daí depois eu comecei a entender, mas no início a gente tem algumas coisas pré-concebidas de que isso é uma discriminação, enfim. Mas, enfim, não, já mas foi uma... E ela é, né? Ela... Gente, ela é uma discriminação. Era só que propositada. Ela é propositada. para ajudar a pessoa
0: é. a querer se mexer, né? É. Sim. É uma provocação. Era, Era provocação. É mexer, mas no
14: início tu leva assim. Pomba? Como assim, né? É, é, né? Não, não, é eu falei, não é, não é fácil. É, Ainda mais se você é. não sabe o motivo. Eu né? não sabia o motivo, então, né? E hoje eu já fico atenta quando alguém está entrando. Será que essa pessoa escreveu e está sentando?
10: <risos> que aí agora a gente tem os <risos> auditores.
14: Eu quero ajudar, né? É. E por muito tempo, mesmo que eu vinha para as Tertulhas, eu não conseguia sentar lá. Eu sentava só aqui para tetúlia para qualquer Chico outra coisa traumatizado. estava eu, eu, eu aqui até que depois hoje eu já sentei ali já tá conseguiu já Já conseguiu. <risos> vai lá, ah,
0: gente, eu
14: de... eu tô, tô o livro tá, tá escrito tá tá escrito mas está difícil de, de modo ir. que os telescirculistas que estão
0: chegando hoje já aproveitem para saber que a gente vai sempre está falando de alguma maneira aqui de livro, é. porque o círculo nasceu para isso. A gente quer que aumentamos 500% o número de autores, mas a gente quer que aumente mais, não é isso? Fala.
14: Tá, mas dá, só só dá, Fala. duas coisas já, já te passa. Assim, um, então, aproveitando, né, O meu livro é sobre projeção para criança, então eu estou precisando de pessoas que ilustrem de boa vontade, voluntariamente, e eu... Então, já aproveito que esse é o espaço e dizer que eu não peguei o professor Valdo, né, é, desde que eu cheguei aqui, é tu que está coordenando, e acho que tu tem todo jeito, assim, tu é acolhedora, tu permite né, que as pessoas circulem com as suas ideias, e eu te parabenizo. Muito obrigada.
3: Ah, é, a questão da importância do livro também, Mabel, é que, na verdade, como tinha Mini tertulias de segunda a sábado, né? Que de sábado também, de dia de sábado também tinha. tinha depois seguida, suspendeu. Né? É, é, o sábado. O círculo era mais ou menos uma síntese. Tipo, o código pessoal de generosidade. Foi numa tertúlia que, o Val, mini tertúlia, que o Valdo começou a falar, lá no Salão Verde, a partir de uma pergunta, aí aquilo gerou um debate durante uma semana, chegou no sábado, foi a síntese, né? Debateu-se no, no, no sábado o que já tinha sido debatido durante toda a semana. Óbvio que tem o... vai sair o livro da, dos questionamentos da, da mini tertúlia, que mas aquilo ali é um recorte. É. é um recorte, porque muita coisa, aquilo ali está em cima das perguntas oficiais, ou seja, as Perguntas escritas. E tem o um livro também de Pensatas da Rose, que ela fez toda uma síntese do que não foi publicado. Então, assim, pegando os recortes da Rose, os recortes da Mini-Tertulha e os recortes do Círculo, eu penso que a gente vai ter uma visão de conjunto do que foram esses eventos, gente, mini tertúlia e ó, Círculo.
0: Isso e esses outros isso aqui. Isso aqui, gente, é um dos supra sumos obviamente não é o supra sumo mas assim. Teles e circulistas não percam, porque aqui ó tem muita coisa. E uma coisa.
1: sincronicidade, é... né, é que o Eduardo já foi. O, o Eduardo hoje coordenador da Unesco, ele cedeu é, as antigas revistas scriptor para a gente fazer a doação. Então a pessoa ela vai comprar o livro do círculo e ela vai ganhar uma revista scriptor. Mas veja que sincronicidade. Esse livro ele nasceu é, praticamente a gente ia colocar na Scriptor. Então, Isso, tem umas coisas sim. que a gente fica assim, né? Como É assim, que a gente nem fez de propósito, né, Rose? Porque é interessante, né? Ele vai estar sendo entregue junto com, com, junto com a revista e ele nascer na revista. Então, assim, é, é muita, muita sincronicidade que, que realmente acontece. Mas o que eu queria colocar aqui também em relação a esse livro é o seguinte: nós tivemos a preocupação de usar o livro também como incentivo para o autorado porque pra eu, eu tenho esse papel o professor Valdo já falou para mim que eu tinha que agir como motivadora da escrita né que eu tinha que fazer igual a ele que ele era um motivador da escrita e eu tinha que ser uma motivadora da escrita. então assim é, isso a gente pode fazer de várias, de várias maneiras né? e nesse livro é, eu pensei muito assim quando a gente foi montar a equipe né, é, no quanto que esse livro poderia servir para ser também exercício de escrita. Então, no primeiro momento, a gente até tinha uma dinâmica de que uma pessoa faz a transcrição, a outra faz a redação, o outro revisa, nós vamos estar trocando de papéis, para que todo mundo fizesse tudo. Só que o que acontece? É, é tanto trabalho que isso estava demorando tanto, foi passando anos, a gente foi mudando um pouco a dinâmica, né, a, a filosofia nossa, mas a gente tem uma filosofia que é assim, todas as pessoas que trabalharem nesse livro elas vão ser autoras. Elas vão ser autoras, não. Elas vão sentar no lado A. Essa é uma filosofia desse livro. Então, nesse primeiro livro, por um critério de antiguidade e produtividade, ou seja, as pessoas que mais é, é, trabalharam né, e, que, e que estão desde o início, a gente tem a Nazaré e a Carmen. No próximo, a gente vai estar... Tá, revezamento. É, é, num revezamento, vai sentar lá a Mércia e a Jaqueline, que são... né? E a gente vai assim, a cada livro serão diferentes organizadoras, justamente para que a gente faça com que todas elas, no final dos 16, elas vão estar sentadas de um lado uhum. A. Aumentar, não é, esse é um são, compromisso são com quem que aguentar chegar até o final,
0: 12, né? 12, são 13 a mais só de cara. É. 13 a mais. Eu queria passar a palavra para elas aqui que não falaram, e a gente só está com um pouquinho do horário, né? Tá, então vou falar vamos lá. Bem rapidinho. É,
9: a experiência né, de fazer a transcrição é interessante porque são, são círculos que tiveram. Ah, esse aqui de 2012, e você começa, quando você começa a ver a receber as informações, elas são extremamente atuais. Por isso, vale muito a pena gente ler o livro, porque aqui estão informações que não são antigas, são sempre muito atuais. não é? Acho que vale deixar isso bem claro. Acho que nossas amigas e colegas que fizeram a transcrição perceberam isso também. Entende? Perfeito.
0: Ó, gente, só falando, tem telecirculista na Alemanha, no Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, e tem gente perguntando qual é o valor do livro. Aí, a gente... 49. <risos> 49. Peraí, tem mais alguém aqui e a gente termina para elas poderem falar.
7: Fala. Não, eu, eu gostaria só de parabenizar toda a equipe aí dos bastidores, a de frente e a de trás, principalmente a Rose, por estar tá puxando aí esse, o carro dessa, dessa questão aí da escrita, né? E a Nazaré e a Carmen também, das organizadoras, e todas as meninas estão aí, e os bastidores aqui do círculo também, tem equipe ali de transmissão e tudo. E também gostaria de parabenizar a Mabel porque eu acompanhei a, a questão da, de como o círculo surgiu e o professor Valdo passou essa incumbência para ela. Então, eu queria ressaltar isso daí, o epicentrismo e a sustentabilidade da Mabel em estar tá tocando essa atividade aí por tantos anos também. Tá? Obrigada. Parabéns.
0: Muito bem.
13: Então, é também o mesmo objetivo, né? Que eu venho acompanhando desde a inauguração do primeiro círculo, né? eu e o Arlindo, até os parentes o dele e tal. E então é, eu tenho aprendido muito, né, com os círculos, inclusive aprender a como colocar a minha fala, né? Nesse momento é, eu estou redirecionando a minha fala a uma retilimidade retilimidade que antes não havia. É como o que o Gabriel veio falar, uma vontade muito grande, que eu não tenho essa coisa de timidez, né? Tenho muita vontade de falar. E, mas também, quando a gente tem isso, a gente põe para fora muita coisa que pode passar pelo um crivo. E hoje eu estou, assim, pisando no freio, é, fazendo uma triagem dos meus pensenes, né? Para que o que eu possa colocar possa servir
0: ao máximo... Para as Perfeito, pessoas que
13: bom. estão me ouvindo. Muito, muito bom. obrigada a todos.
0: Gente, olha, quem. Os telecirculistas, a gente termina o ciclo normalmente às 10h45, mas hoje a gente vai fazer os recados já agora, para poder passar para o pré-lançamento propriamente dito. A primeira coisa que eu queria avisar hoje nos nossos recados é que o lançamento oficial vai ser à noite no Hotel Mabu, vai estar a equipe inteira lá. E, então, a gente convida que todos participem, porque, na verdade, todos vocês estão nesse livro. Ele é um livro de todo mundo, eu acho legal a gente ressaltar isso. E vai ter um jantar logo em seguida é, para ajudar na arrecadação também. Esse jantar vai ser em prol de levantamento de recursos para os próximos livros é, do circo, porque, na verdade, são dez volumes ou mais. São quantos volumes, Rose? 16, 16 volumes, para dar o um número correto. Então veja, são 16 volumes iguais a esse. Então, quem puder participar do jantar hoje à noite, tiver interesse, é, vai poder também estar tá ajudando nesse sentido. Oi? Às 19h30 é o lançamento e em seguida tem o jantar. Até a Rose pediu para perguntar, aí fazer. Quem é, se tem alguém que tem interesse de ir no jantar, levanta a mão. Até eu falo com ela depois, para ela poder avisar o hotel, tá? Se alguém tiver interesse, olha lá, tem vários aí, Rose. Pronto, mas a gente compra agora. Eu vou passar para os meus recados e depois eu vou passar a, a fala para elas. Gente, amanhã tem tertúlia matinal, que já vai ser transmitida online também. O tema vai ser princípios da saúde consencial. A pesquisadora é uma integrante da equipe desse livro, que é a Fernanda, ah não, não é, é outra Fernanda, perdão. Eu vi um nome difícil no sobrenome, eu falei é ela, mas não é. É a Fernanda que vai estar tá falando sobre esse assunto amanhã, às 9 horas da manhã, com transmissão. Nós vamos ter em agosto a sétima semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia. A temática é Universalismo e vai acontecer de 5 a 11 de agosto. Nós vamos ter também o PDP, aqui em Foz do Iguaçu, começando o primeiro módulo nos dias 18 e 19 de maio. E daí nós vamos ter seis módulos do PDP. Tem o curso Teáticas da Mega Fraternidade com Campos Bioenergéticos, vai acontecer de 31 de maio a 2 de junho. Os epicons são os professores Cristina Nakaki e o Marcelo Silva, que está aqui. Nós vamos ter o curso Bolsões Olupensênicos Sexta Turma, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de maio. O curso Despertometria, que vai acontecer na SINVEX, com o Nonato e o Marcelo Pasculin, nos dias 15 e 16 de junho. O curso Higiene Consciencial que aí o Eduardo estava comentando, e vai acontecer uma outra edição desse curso nos dias 24 a 26 de maio, aqui no CAEC. Tem o curso Escola de Parapsiquismo, que vai acontecer começando no dia 1 de julho, ele tem uma série de módulos, então, e tem um livro para apoiar agora, que é o livro dos, dos organizadores do curso, então fica o convite aí. Efeitos da intera das interações energéticas, nos dias 6 e 7 de julho, na CIP. 13 terceira semana da sinvex de 11 a 21 de julho, na SINVEX. Pessoal que é telecirculista, mas também é enciclopedista. Não, aqui, da enciclopedista aqui. Vai ter o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Vai acontecer aqui, pela Enciclo Sapiens, nos dias 17 e 18 de agosto. Então, o pessoal de fora que quiser participar vai ser um belíssimo encontro com os enciclopedistas. E o pessoal que está fora do país, a gente vai ter a International Week of Contentology que vai acontecer em agosto de 16 a 25, que é justamente com o pessoal que mora em outros países para que tenha um encontro aqui no CAEC. O ano passado o encontro foi em Estrasburgo, esse ano vai ser aqui no Brasil. E por último, a gente tem aqui o curso de campo, Pangrafologia Verbetológica, nos dias 24 a 26 de maio, com a Enciclos Antes de passar a fala para o pessoal do lançamento do livro, eu queria dizer que a partir da semana que vem, começamos hoje, a gente continua com os Círculos Online, a gente vai trazer temáticas onde a gente vai poder realmente trabalhar profundamente naquela temática. Eu tenho como sugestão para o pessoal de fora que queira participar, olha o tema, se se interessar para participar, leia antes alguma coisa sobre aquele tema. Dá uma estudadinha, porque eu acho que tudo isso ajuda no debate e até na compreensão e, e vamos dizer, nas proposições que as pessoas podem trazer. Então, a gente passa agora, fala aí, para o Fernando, para fazer o lançamento do livro.
5: Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós da CCCI. E eu gostaria de lembrar que quando o professor Valdo propôs a criação do campus do Ciaec, ele pensou num centro de pesquisa, e fusão da Conscienciologia, ao modo das grandes escolas de conhecimento do passado. E o CIAEC é isso, é o Centro de Autos Estudos Avançados da Consciologia. Tem toda a estrutura e as condições para, para a auto-pesquisa, para é, o auto-experimento, para a escrita, para a difusão da Consciologia, para o debate, para a criação dos Neo-Verpons, é, do avanço da ciência da Consciologia. Essa é a proposta do campus da Consciologia o campus do Ciaec e o Círculo Mental Somático eu vejo como é, um exemplo disso né sete anos de Círculo Mental Somático hoje né uma notícia uma, uma iniciativa muito muito boa muito interessante que é a abertura para a transmissão para todo o planeta via internet do Círculo que é a difusão das ideias da conciologia. e esse grande debatódromo que, que incentiva é, a pesquisa e incentiva é, o, o autorado, a escrita, que é o objetivo principal do círculo, está dando os frutos, né? sete anos de pesquisa e hoje o primeiro volume do livro sobre o círculo metossomático. Então, a exemplo de outras produções científicas no campus, essa é mais uma, e é o objetivo que o senhor Waldo tinha, da gente é, debater, pesquisar, difundir e, principalmente, avançar com a ciência com a sociologia. Então, a publicação publicações das gestões, gestações conscienciais é muito importante para a ciência da Então eu reputo esse livro aqui como um marco na conciologia, é uma gestação a partir do ciclo mental somático, e tudo foi debatido ao longo desses sete anos aqui, e também quero já parabenizar a Mabel toda a equipe do ciclo, e, para manter né essa, essa proposta, a ideia do professor Waldo, aqui do ciclo mental somático, principalmente essa equipe aqui, né? E povo aqui eu sou testemunha o que esse povo trabalhou não foi fácil né um desafio imenso anos aqui de trabalho né de esforço de dar um jeito para lá um jeito para cá e entra gente sai gente né e trabalha nos bastidores e não aparece né parece que é fácil botar um livro desse né? publicar um livro desse é muito difícil é muito trabalho é muito esforço é muito tem que ter muito amparo para fazer isso então, em nome do Ciaec, esse é um livro institucional publicado no campus do Ciaec, gestado aqui. Então, nós somos muito orgulhosos disso. Eu quero, então, em nome de toda a equipe do Ciaec, parabenizar a todos vocês aqui e incentivar, né, vamos dar apoio para as próximas edições. Já estão falando aí que vai sair dois por ano, já ouvi dizer aqui. Né? Então, nós estamos aí esperançosos que isso vai acontecer. Muito legal. Então, meus parabéns a toda a equipe, em nome do CIEC, a equipe do Círculo...
0: Isso. Hum. Fazer uma panorâmica dessa mulherada. Olha aí, gente, dá
5: licença, é, me na, desculpe, mas na... a gente vai bater palma. Por gente... aqui, ó. Botar a câmera aqui para mostrar a turma da produção aqui, ó. Né? Aqui em cima. Muito bom, então. Parabéns a todos e eu vou passar para elas, então, porque já falei demais aqui, né? Muito obrigado.
2: Bom, eh, primeiro
12: queremos agradecer ao propositor do Círculo Mental Somático, professor Valdo Vieira, hoje na condição de Zéfiro, pela oportunidade de acesso a NELS Verpons Conscienciológicas, pelo incentivo ao autorado e pelo exemplarismo tarístico. Agradecemos também às seguintes instituições, o CEAEC, Centro de Estudos da Conscienciologia, pelo apoio incondicional em todas as áreas. A Epígrafe Editora e Livraria, pelo suporte editorial gratuito em todas as etapas da produção desta coleção, que serão 16. Hotel Mabu Interlúdium, pela realização deste evento e do jantar comemorativo, hoje à noite, e assistencial, que estará colaborando com a viabilização financeira do próximo volume. Este livro não seria possível de ser materializado sem a colaboração de Ana Maria Ferreira, Cristina Aracaque, Dulce Dow, Eduardo Martins, Luciana Ribeiro, Luimara Schmidt, Nelly Vieira, Felipe Mansur, Regina Neves e Regino Gonçalves de Oliveira. E, particularmente, eu queria agradecer muito a Rose também por ter assumido essa condição e ter dado essa oportunidade. Falando pessoalmente.
7: Continuando os agradecimentos, pelo suporte aos trabalhos desse livro, agradecemos a César Cordioli, Cristina Vicentim, Eduardo Azevedo, Fernando Barbaresco, Flávio Bononato, Leandro Leporassi e Maximiliano Raimann. Representando todos que fizeram parte de todas as equipes que viabilizaram o círculo mental somático nesse últimos sete anos ininterruptamente. Agradecemos a Mabel Teles, coordenadora dessa atividade. Agradecemos a todos os pesquisadores da Conscienciologia que participaram na condição de debatedores do círculo mental somático ao longo desse período. E agradecemos ainda a todos que colaboraram adquirindo os convites para o jantar de hoje à noite no Motel Mabu
1: Interlude. Bom, este é o momento, então, dos agradecimentos e os meus agradecimentos, e aqui em nome da equipe, é a todas as pessoas que ajudaram na é, construção deste livro. Algumas pessoas, como a gente já mencionou, elas, é, infelizmente, por motivos pessoais ou por outras prioridades, não estão mais na equipe, mas a gente gostaria de registrar todas as pessoas que já atuaram na equipe deste livro que é o Christian Rodrigues. Ao Christian é um agradecimento muito especial, porque ele, com certeza, ia ser das pessoas que estavam aqui, né, que estariam aqui na, nos primeiros organizadores, que foi uma das pessoas que mais ajudou em várias áreas, não só na transcrição. Então, assim, agradecimento ao Christian eterno. Tá? A Karina Barreto, Júlio Almeida, Lícia Pinheiro, Magali Ornelas, Márcia Rã, Melícia, Melícia Wininski, Rosiane Delgado, Humberto da Silva e Vasiliki Pétalas. Essas pessoas elas vão estar contempladas em algum dos 16 volumes nos quais ela, elas fizeram parte. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todas da equipe. porque, Porque sem a equipe, gente, não teria livro. Então, não adianta o professor Valdo sugerir a, a, a gente publicar um livro, porque sozinha a gente não teria como. Ia levar décadas, né? Imagina, a gente já levou anos para conseguir o primeiro volume, então, assim, meus agradecimentos são assim, muito sinceros. Eu devo muito a essas pessoas aqui. Ó. Ana Seno, Eliane Amarante, Fernanda Schroeder, Gláucia Medrado, Ivone Cubarenco, Jaqueline Assis, Mércia Oliveira, Renata Pialarice, Rosa Nader, Sônia Batista, Sônia Ribeiro, Sônia Silva e Valéria Brilhante. E o é um agradecimento mais do que especial às minhas duas Colegas de autorado agora, né? Nazaré Almeida e Carmen Freire. E, e eu, pessoalmente, gostaria de agradecer a três pessoas, que são a minha família é, aqui em Foz, que é o Hernani Brito, Gisele Salles e o Moacir Gonçalves, que todo o suporte né? Nesse, em todos esses anos, sem eles realmente, é, assim, é o nível de compreensão para o trabalho que a gente faz, né? o apoio... As energias, os desassédios e tudo mais, a gente deve a essa família aí, conscienciológica. Né? E a todos, claro, que, est que estiveram aqui hoje presentes, ao pessoal que está assistindo de fora, e as pessoas que irão adquirir o livro, né? está é, é, disponível no Shopcons, www.shopcons.com.br. Né? E a gente espera aí a presença de vocês à noite, 19h30, no Hotel Mabu. Obrigada.
0: Perfeito. Muito bom. A gente então vai encerrando, lembrando a gente tem a tertulia normal agora meio e meia e depois amanhã tem a tertulia matinal com a Fernanda Schweitzer, tá? Sobre princípios da saúde consciencial. Nós tivemos hoje presentes aqui 57 pessoas, 19 autores, 38 autorandos. Nós tivemos online ininterruptamente 70 participantes e pululando 400. 400 pessoas acessaram, bombou, como se diz aqui. Então, gente, obrigada, um abraço aí a todos e até a semana que
2: vem.